0: queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, e nós temos estudado, a partir do verso 3 até o verso 14, uma série de bênçãos espirituais que Deus derrama sobre nós. Eu tenho dito que, às vezes, nós reconhecemos facilmente as bênçãos materiais. Elas são concretas. E aí a gente diz, é aquilo, 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 outro. Mas o apóstolo Paulo nos faz lembrar que há uma série de bênçãos espirituais. Que Deus está abrindo as janelas do céu e derramando sobre a nossa vida. E que nós precisamos entender a amplitude delas. A palavra de Deus nos diz assim em Efésios capítulo 1, versículos 3 até o verso 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nesse texto nós encontramos uma série de bênçãos espirituais. Paulo começa falando da primeira bênção, que é sermos escolhidos em Cristo. Deus, lá antes da fundação do mundo, elegeu Jesus para ser o Salvador e montou um plano para nossa salvação. E através da sua presciência, ele já sabia todos quantos iriam crer em Jesus. E ele elegeu então estes em Cristo, para a salvação eterna. Isso é um presente de Deus, muito especial. Depois aprendemos que a segunda bênção é que fomos adotados como filhos de Deus, e nos tornamos herdeiros do reino antes nós éramos só criaturas divinas como qualquer outro ser criado mas agora Deus nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus através de Jesus e portanto herdeiros do seu poder da sua graça e do seu reino nós aprendemos também que outra bênção foi que ele nos remiu através do sangue de Jesus e aprendemos que esta remissão foi a libertação da escravidão do pecado a libertação da maldição que a lei coloca sobre o pecador e a libertação dos poderes das trevas nós fomos comprados a nossa liberdade foi comprada pelo poder do sangue de Jesus estudamos que Deus nos deu um presente sabedoria e entendimento a arte de viver e se relacionar, a arte de discernir a vida com os olhos de Deus. E aprendemos que alguns têm dificuldade de colocar em prática esse presente porque tem o armário do coração entulhado de coisas que estão caindo sobre a cabeça todo o tempo e que a gente tem que experimentar o esvaziamento desse armário para deixar que a sabedoria de Deus atue em todas as áreas da nossa vida. E eu queria concluir esse estudo sobre estes presentes espirituais que Deus nos dá. E eu quero começar nos versículos 9 e 10. A Bíblia nos diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Uma bênção muito especial que Deus nos dá é a capacidade de compreender e ser participante do mistério de Deus. Mas o que significa esse negócio mistério de Deus? Essa palavrinha grega, mistério, descreve alguma coisa divina ou celestial, uma realidade do céu que é secreta ou escondida e só pode ser conhecida quando Deus a revela. A Bíblia vai nos falar, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, de que Deus tinha um segredo, um segredo guardado a sete chaves. Só no Novo Testamento, essa palavra aparece 27 vezes, falando do segredo que estava guardado a sete chaves. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, usa 21 vezes esta expressão. E o seu entendimento era que, este mistério divino de como Deus poderia salvar o pecador nos foi revelado em Cristo e nos tornou, assim, participantes dele. Havia um problema insolúvel no céu, que era motivo da discussão dos anjos. Os anjos olhavam um para o outro e diziam assim, como é que Deus vai salvar o homem? Nós sabemos que Deus tem a intenção de salvar o homem. Agora, como é que Deus vai salvar o homem? Por quê? Porque Deus é santo. E o pecado e os pecadores não conseguem permanecer na presença do Deus santo. E os anjos sabem disso. Deus é tão santo que os anjos que estão diante do trono de Deus... A Bíblia diz que eles são os serafins, são anjos que brilham refletindo a glória de Deus. Esses anjos cobrem o seu rosto com asas, cobrem os seus pés com asas diante do fulgor da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando o povo de Israel recebeu a lei do Senhor, Deus disse, demarque o monte, o Monte Sinai, onde eu vou falar com você, Moisés, e diga para ninguém chegar perto, porque se alguém chegar perto, sem estar preparado espiritualmente, lavado, transformado, santificado, vai morrer, porque a minha santidade vai consumir essa pessoa. Aí os anjos discutiam entre si: como é que Deus vai resolver esse problema? E a Bíblia diz que ninguém sabia desse mistério, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais ninguém. E esse era o mistério de Deus. Mas olha, Deus escolheu a nós para revelar o mistério, não somente de como nós podemos ser perdoados e salvos, mas de todas as implicações do plano de Deus que era convergir tudo na pessoa de Cristo de tal maneira que sem Cristo não existe nada e é isso que a Bíblia vai nos ensinar veja alguns textos da palavra de Deus que ensinam isso Colossenses 1,27 diz assim o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos e o segredo é este Cristo está em vocês o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus Deus está dizendo, olha eu tenho um segredo como eu posso salvar eu tenho um segredo do que eu vou fazer depois da salvação eu tenho um segredo do que vai acontecer nos últimos dias e nas últimas coisas. E eu agora estou revelando aos meus filhos o segredo que estava guardado a sete chaves que nem os anjos conheciam, mas que agora ele revelou para que a glória dele fosse conhecida por nós e experimentada por nós. Esse era um segredo tão fechado que a Bíblia vai nos dizer que se os demônios soubessem qual era o segredo de Deus, nunca teriam crucificado a Jesus. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 em diante. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o curioso Senhor. Porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Você consegue entender? Eu fico admirado com a sabedoria de Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Durante toda a obra da nossa salvação em Cristo, e especialmente na crucificação, Satanás achou que estava sendo o máximo, né? Ah, eu vou pegar o filho de Deus e eu vou acabar com o ministério dele. E aí então eles levam Jesus preso, ele usa os poderes políticos daquele tempo e Jesus é crucificado. E ele não entendia e não sabia que o plano de Deus para a nossa salvação era o Filho do Deus vivo, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, morrer por nós. E quando Jesus desce ao Hades, lembra que entre a morte e a ressurreição, Jesus desceu ao Hades? E quando ele desceu ao Hades, pode ter certeza ali no inferno porque Jesus foi buscar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ainda o diabo não entendia o plano de Deus até que houve o um momento da ressurreição e a obra salvadora de Jesus foi consumada e Jesus saiu de lá trazendo nas mãos a chave da morte e do inferno para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. E todos os poderes das trevas ficaram subjugados agora debaixo dos pés do Senhor Jesus. É por isso que o propósito de Deus não era só salvar o homem, mas era fazer convergir em Cristo todas as coisas. É por isso que nesse mistério de Deus ainda há coisas que estão sendo reveladas. Há coisas que são profecias que estão nas Escrituras a respeito do fim dos tempos. A Bíblia vai falar de um julgamento final, Ainda não aconteceu, faz parte desse processo, mas profeticamente já nos foi dito que vai acontecer. A Bíblia está nos dizendo que o reino vai ser consumado no momento em que todos os inimigos do Senhor forem colocados debaixo dos pés de Jesus e que todo o poder das trevas tenha o seu tempo terminado e que a palavra de Deus seja pregada em todos os povos, e que toda nação, tribo e língua, possa ter tido o privilégio de ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz que esse mistério, Deus está revelando para os seus filhos. Tem coisas que nós já entendemos, tem algumas que Deus está mostrando, mas o centro e a mensagem principal desse mistério, nós já sabemos. Tudo depende de Jesus. E sem Jesus não somos absolutamente nada. Por isso, toda a riqueza da sua bondade, sabedoria, estão sendo reveladas através da igreja. Cada um de nós na nossa união com Cristo. E cada vez que um de nós é transformado pelo poder da graça de Deus, anjos e demônios estão vendo a glória do nosso Salvador em nós. O mundo está vendo a glória do nosso Salvador em nós. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 7 a 13. Graças ao dom que Deus na sua bondade me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. O que é que Paulo está dizendo? A minha vida e a sua vida, a minha salvação e a sua salvação confundem anjos e demônios. E de repente quando eles olham, eles veem que Deus sábio é esse que pode pegar um pascoal complicado, enrolado, pecador e transformá-lo no poder da sua graça e prometer a ele a eternidade, a salvação eterna. Que Deus é tremendo, que é capaz de pegar até os poderes do mal, e fazê-los trabalhar, segundo a vontade dele, para a nossa salvação. Quem crucificou a Jesus, foram os poderes do mal, e Jesus, depois de ressuscitado, de está vendo, vocês nem sabiam qual era o projeto de Deus. Sabe o que, é que isso me ensina? É que quando a gente anda com Jesus, do jeito de Jesus, ainda que eu não entenda todas as coisas, porque algumas são mistérios, eu posso saber que a sabedoria e a inteligência mais capaz desse universo trabalha a nosso favor e que a glória dele vai se revelar na minha vida de maneiras diferentes. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe explicar. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não compreende da vida, dos problemas, das dificuldades, dos embates, e a gente tem medo. Mas a palavra de Deus diz que ainda que eu não entenda os mistérios de Deus, os mistérios dos projetos divinos, eu posso confiar na sabedoria, no amor, e no propósito que ele tem para conosco. Eu não sei explicar todas as coisas. Eu já cheguei a alguns lugares sem saber o que dizer. Eu me lembro que fui a um funeral uma vez de um pastor. E havia acontecido uma coisa muito trágica com ele. Estava a família dele, a esposa dele, e eu dei um abraço naquela mulher e olhei para todos os amigos, os colegas que estavam ali. Eu disse, queridos, eu não sei o que dizer, eu não sei o que pensar e eu não sei o que sentir. E quantas vezes você já se sentiu assim? Mas uma coisa eu sei, que mesmo quando eu não sei, eu posso confiar no Deus que sabe, porque ele me ama. Tem muita coisa que é um mistério para mim. Eu tenho algumas perguntas para fazer para Deus quando eu chegar no céu. Eu ando anotando algumas, preparando-me para essa entrevista no céu. Não sei se você já está anotando as suas. Eu tenho uma série delas que eu queria perguntar. Mas uma coisa eu tenho aprendido, mesmo quando eu não sei, e mesmo quando eu não obtenho a resposta, eu posso confiar naquele que sabe. Um dos trechos da palavra de Deus que mexe com o meu coração é o final do livro de Daniel. Eu acho interessante porque Deus dá uma série de visões a Daniel que falam do mistério divino, falam de coisas que iriam acontecer no futuro, são profecias. E Daniel então já estava com o seu caderninho na mão para conversar com Deus. E ele disse assim: para aquele anjo mensageiro: Tudo bem, já anotei todas as visões que você mandou anotar, mas não entendi nada. Faz favor de explicar. E na primeira vez, vem lá o anjo e explica, olha, isso aqui é o reino tal, aquele é o reino tal. Eu disse, agora entendi, anotou tudo direitinho. E está lá na Bíblia. Aí chega lá e vem uma outra visão, e ele escreve toda a visão, e ele volta e pergunta assim, escuta, já anotei tudo, mas não entendi nada de novo. E aí eu imagino a frustração de Daniel porque chega o anjo que está revelando a ele e diz assim, Daniel, agora você sela o livro e guarda essas palavras, porque elas estão seladas e você não vai entender até que Deus tire o selo e revele todas essas coisas. Eu tenho aprendido na minha vida que existem coisas que Deus escancara. Ele fala com clareza a outras que por alguma razão, ou pelo segredo divino, porque algumas daquelas que Deus estava falando a Daniel, tinham a ver com a maneira como nós seríamos salvos, e esse era um segredo fechado a sete chaves. Ainda que Deus tivesse revelado, através de profecias, há outras que fazem parte da nossa história e da nossa vida, e eu não sei explicar os mistérios de Deus, mas eu posso confiar no Deus que me ama e que tem preparado cada um desses mistérios para que sejam uma bênção na vida dos seus filhos. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você tenha na sua caderneta muitas perguntas. E a gente às vezes percorre a Bíblia para tentar achar as respostas. Algumas nós conseguimos, outras não mas eu posso olhar para cima si, e confiar no meu Deus. Este mistério, parte desse mistério, que é a revelação de Jesus como nosso Salvador, o Evangelho se tornou claro e demonstrado a nós. E quando a gente olha para os anjos, eles dizem, só Deus podia criar um projeto desse. E quando a gente olha para os demônios, <risos> eu acho que lá dentro do coração dos demônios, eles poderiam pensar assim, se nós tivéssemos buscado ao Pai, talvez existisse alguma oportunidade para nós, mas nós não quisermos. Quando nós olhamos para cima e olhamos para a nossa vida, a gente pode dizer assim, como Deus pode? pode nos amar tanto assim. Quando você olha para cima pensando num Deus que tem um plano especial para tua vida, como é que você se sente? Só uma resposta que a gente pode dar é ser um adorador do Todo-Poderoso de todo o coração. Menos do que isso é uma tremenda ingratidão. A última bênção, ela tem a ver com um presente muito especial. A Bíblia diz nos versículos 12, 13 e 14, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus por louvor da sua glória. A próxima bênção espiritual que recebemos em Cristo é aquilo que Paulo chamou de selo do Espírito Santo. Ele nos ajuda a entender os processos divinos pelos quais este selo de Deus vem sobre nós. Ele primeiro nos ensina qual é o propósito de Deus. Para que Deus nos sela com o seu Espírito Santo? Para sermos, para o louvor da sua glória. Cada uma destas bênçãos espirituais, e especialmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, permitem que sejamos pessoas que louvam e glorificam a Deus com a sua vida, bens, ações, natureza. Porque é a presença do Espírito Santo que nos habilita a adorar a Deus. Você sabia que você não tem capacidade de adorar a Deus sozinho? Que na verdade o que existe dentro do seu coração é rebeldia? E o que é mais fácil para você viver é rebelião com Deus? Pode ver que você e eu, qualquer ser humano... Somos tremendamente críticos, não é verdade isso? A gente consegue ver todos os defeitos, até de Deus. Não é verdade isso mesmo? E a gente não consegue ser um adorador de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra dentro do nosso coração, Ele nos conecta ao Pai. Há uma diferença muito grande entre religiosidade e verdadeira adoração. Eu posso seguir uma série de preceitos religiosos, determinadas práticas, entrar e sair vazio do ato religioso. Não é verdade isso? Mas quando o Espírito de Deus, dentro do nosso coração, se conecta ao Pai, a gente sente a presença de Deus dentro da nossa alma. E a gente consegue adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso... O propósito para o qual Deus nos dá estas bênçãos espirituais é para que a gente possa ter comunhão com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Toda bênção que Deus te dá, seja ela material, seja ela espiritual, tem um propósito para que você seja um melhor servo de Deus e um melhor adorador do seu nome e um agente do seu reino nessa terra. Depois que ele fala sobre o propósito, a Bíblia vai nos falar da maneira como nós recebemos o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida? Como é que o Espírito Santo de Deus vai lá dentro do nosso coração e começa a interagir conosco? Essa é uma pergunta que tem sido respondida por várias linhas teológicas diferentes. Alguns dizem, por exemplo, que o Espírito Santo só entra na sua vida depois de uma experiência especial posterior à sua conversão e que você passa a ser, então, revestido do Espírito Santo. E alguns chamam esse momento de o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Mas quando é que o Espírito Santo entra no nosso coração? Vamos ler a Bíblia. A Bíblia nos diz isso claramente. Versículo 13 nos diz assim, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram, o quê? Selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando é que o Espírito Santo entra na nossa vida? Olha que coisa tremenda. Ninguém adora a Deus sem o Espírito Santo. Não é isso que nós aprendemos? E a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, lá em Romanos, capítulo 8, esse não pertence a Jesus. Então, como é que funciona? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está ouvindo a palavra de Deus e de repente você é tocado no seu coração, não é porque o pregador é bom, ou porque a mensagem é boa? A gente pensa assim, não é? Mas não, é porque nessa hora o Espírito Santo está falando com você. E é Ele que está convencendo você disso ou daquilo. É Ele que faz isso. E você pode, por exemplo, pegar uma mesma mensagem e conversar com várias pessoas que foram tocadas por Deus durante aquela mensagem. E pergunta para elas o que tocou o coração delas. Você vai ouvir respostas diferentes. A mensagem foi a mesma, mas a aplicação e o convencimento são feitos pelo Espírito. E o Espírito vai, esquadrinha o nosso coração e fala individualmente com a gente. É comum alguém dizer assim, pastor, alguém contou a minha história para o senhor? O senhor pregou para mim. Não, eu não preguei para você. Mas o Espírito Santo falou em particular com você. Esse é o Espírito de Deus. Ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E nós só conseguimos nos converter e mudar de vida porque o Espírito Santo falou com a gente. Mas não para aí. E quando você abre o seu coração e diz Deus, eu quero que o Senhor me ajude a viver uma nova vida. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu creio que só há perdão dos meus pecados em Jesus. Eu creio. Creio que não tem outro caminho para a minha vida a não ser Jesus. Sabe o que Deus faz? Naquele mesmo instante, Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo sobre você. E ele entra dentro do seu coração. E você passa a ser um templo vivo de Deus a partir desse instante. Eu não quero dizer que toda a obra do Espírito Santo termina nesse fato. A partir do verso 15, o apóstolo Paulo faz uma oração. Senhor, agora que eles entenderam essas bênçãos, derrama mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Porque tem mais. Lembra, Deus é tremendo, é infinito. Todas as bênçãos espirituais que ele tem, ainda para derramar sobre nós, não se resumem somente a estas. Mas uma você precisa saber. No momento em que você abre o seu coração e se deixa ser tocado pelo Espírito e deseja ser transformado, Deus mesmo entra nesse processo. Ele coloca o Espírito Santo dentro de você. E ninguém é transformado se o Espírito Santo não estiver aí trabalhando dentro do nosso coração. Porque a transformação é obra do Espírito Santo. Esta é uma bênção que nós recebemos. É um privilégio de nós podermos ouvir a voz de Deus e estarmos sendo trabalhados de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida? Quando você recebe, quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se ele não entrar na tua vida, não existe salvação. E Ele transforma você no templo vivo dEle nessa terra. Bom, o que mais significa essa bênção espiritual? A Bíblia nos diz que esta bênção é o cumprimento de uma promessa de Deus. Existem vários textos no Velho Testamento prometendo que Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre aqueles que o invocassem. E é preciso que a gente entenda esse privilégio. Pessoas que podiam viver a unção do Espírito. O derramar do Espírito Santo no Velho Testamento não eram muitas. A Bíblia nos diz que os ungidos de Deus, aqueles que recebiam o Espírito Santo no advento do Velho Testamento eram algumas pessoas. Era o sacerdote, o profeta e o rei. Eram pessoas especiais que tinham um privilégio especial. Então, se Deus o designasse para ser um profeta, você era cheio do Espírito Santo e Deus colocava o seu Espírito dentro de você. Se você fosse separado para ser um sacerdote e ministrar o perdão dos pecados, as orações, a intercessão no meio do povo de Deus, você recebia a unção sacerdotal e... E através desse ato, Deus derramava o Espírito Santo. Se você era ungido para ser rei, você era visto como o pastor. O rei era visto como o pastor de uma congregação de Deus. E prestava contas do seu pastoreio. E recebia uma unção para isso. Um derramar do Espírito. E era interessante que na mentalidade do Velho Testamento isso era uma coisa forte. E eles representavam isso simbolicamente. Então, quando alguém era ungido sacerdote, quando alguém era ungido rei, quando alguém era ungido profeta, sabe o que eles faziam? Pegavam um chifre cheio de azeite, de oliva, com algumas essências, para ele ficar perfumado, e chegava alguém que tinha autoridade, que tinha também a mesma unção, e derramava sobre a cabeça dessa pessoa aquele óleo e aquele óleo então ia escorrendo pelo seu corpo até chegar aos seus pés se você ler o Salmo 133 você vai ter uma descrição desse ato e era a ideia de que a partir desse momento assim como aquele óleo estava revestindo estava cobrindo todo o seu corpo toda a sua vida o Espírito de Deus cobriria a sua vida mas olha só qual foi a promessa que Deus fez e é dessa promessa que a gente está falando o cumprimento. Joel capítulo 2, diz assim, verso 28, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e o texto continua dizendo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo esta promessa se cumpriu e eu queria que você entendesse o privilégio no passado três pessoas especiais podiam ter a unção de Deus hoje todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus pode receber a unção do Espírito Santo e pode viver debaixo desse poder e dessa autoridade. E é por causa da unção do Espírito que os dons de Deus são repartidos entre nós e nós nos tornamos agentes da sua vontade nessa terra. E é por causa dessa unção do Espírito que todos nós, não somente o pastor, não somente o missionário, mas todos nós somos ministros de Deus, somos sacerdotes do seu reino. Que privilégio, gente. Você pode entender a grandeza disso? Muitas pessoas no Velho Testamento que sonhavam com a possibilidade de serem ungidas por Deus. E Deus ungiu você simplesmente porque Ele derramou o Seu Espírito sobre a tua vida. Consegue entender? Agora, se de um lado isso é uma grande bênção, isso também é uma grande responsabilidade. Porque Deus vai pedir contas da unção que Ele derramou sobre nós. Assim como Ele pedia contas da unção que Ele derramava sobre um rei, sobre um sacerdote, ou sobre um profeta. Porque, queridos, os pastores dos homens desta terra somos nós. Os intercessores das pessoas desta terra somos nós. Os proclamadores da vontade de Deus nessa terra somos nós. Porque Deus derramou o seu Espírito sobre nós. Consegue entender esse privilégio? Mas não termina aí. Sabe o que significa? A palavra de Deus nos diz que sermos selados pelo Espírito Santo representa a garantia que Deus nos dá da nossa herança. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu uma promessa. A promessa de que você vai passar a eternidade com Deus no céu. Você recebeu uma promessa de que Deus vai dividir com você o seu reino. E Deus lhe dá uma garantia. Deus lhe dá um sinal. Quando você vai comprar uma casa, não é assim que funciona? A pessoa diz assim, olha, eu vou comprar a sua casa. Eu quero fazer um negócio com você. E quando essa palavra de fazer um negócio é séria, o que, que a gente faz? Assina um contrato, não é isso? E depois que assinou o contrato, a gente paga um sinal de negócio, não é assim? E se você pagou o sinal de negócio e voltar atrás, o que acontece? Você perde o sinal de negócio. Porque isso aqui é uma garantia de que eu vou honrar a minha palavra. Normalmente o sinal de negócio não significa um valor imenso. É uma pequena parcela daquilo que vai vir como pagamento. Deus está dizendo exatamente isso. Olha, eu estou dando um sinal de negócio aqui no nosso contrato. Eu vou derramar o meu espírito sobre a tua vida. O meu poder vai fluir sobre você. Você vai poder ouvir a minha voz. Você vai poder sentir a minha presença. Você vai conseguir me adorar. Você vai estar conectado comigo. Mas querido, isso é só um pedacinho, bem pequenininho, do que eu estou preparando para você. Consegue entender o privilégio? Por isso... O Espírito de Deus é o penhor, é o sinal de que esta promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, a nossa salvação eterna. Mas não para aí, o Espírito Santo é também a marca de propriedade. O selo era a marca de segurança e de propriedade. Quando você queria que uma carta não fosse aberta, você colocava um selo. Quando você queria que as pessoas soubessem quem escreveu essa carta, que autoridade ele tem, então se colocava o selo, o selo real. O selo do sacerdote, o selo que representava a autoridade. E o que Deus está dizendo é que Deus colocou um selo sobre a nossa vida. E é por isso que o inimigo não pode tocar na nossa vida. Porque nós temos sobre nós o selo da graça de Deus. Ele não nos toca, a menos que você queira. Ele não tem esse poder. E mais... Por causa da presença do Espírito Santo, nós temos autoridade. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu me deparei com uma situação dessa. Eu não sabia nem o que fazer. Eu fui visitar uma pessoa. Deus tinha me dado a convicção que essa pessoa estava endemoniada. E quando eu disse para ela que eu tinha ido lá porque aquela enfermidade que ela estava vivendo não era normal, era alguma coisa demoníaca e que eu queria orar por ela. E quando eu comecei a orar por essa senhora, esta senhora teve uma manifestação demoníaca. E eu nunca vi um negócio desse. Aquela mulher começou a rolar por cima dos móveis da casa dela. Você já imagina isso? Alguém passando por cima da, das poltronas, das coisas, as coisas iam caindo ela rolava por cima e eu fiquei assim tão preocupado e eu disse, Deus ela vai se machucar e eu fiz aquela oraçãozinha assim, sabe aquela oraçãozinha baixinha morrendo de medo, no meio da situação que estava acontecendo, e eu disse assim Deus, ela vai se machucar manda os teus anjos aqui amarra essa mulher para que ela não se machuque e eu nunca vi uma cena tão impressionante na minha vida aquela mulher parou de rolar Ficou estatelada no chão, seus braços assim colocados, ela fazia assim, assim e não se movimentava mais. Aí eu cheguei bem baixinho no ouvido daquela senhora e disse para ela assim: em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás, sai dessa vida e não volte nunca mais. E aquela mulher ficou liberta. E quando eu fui para casa, eu fiquei pensando: Deus! Que coisa estranha. Porque eu sei que a minha palavra não tem poder. Porque eu sei que eu sou pecador. Porque eu e o Senhor sabemos quem eu sou. Mas eu te louvo, Pai, porque a tua autoridade é a tua autoridade que se manifesta na vida de um ser humano cheio de defeitos como eu e como você, porque um dia Deus nos deu o seu Espírito Santo. Queridos, Deus não nos deu apenas um selo, uma marca, mas ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder. Poder que flui dele. E aí algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E são coisas tremendamente normais. Não são aquelas coisas que você está ouvindo vozes, raio, está acontecendo. Simplesmente Deus está se movimentando no meio do seu povo. Estava numa festa. E aí Deus tocou meu coração. Ora para essa senhora que está enferma. Ela vai ser operada segunda-feira. Se não me engano, era sábado. E aí, no meio da festa, eu me levanto, tudo constrangido, aquele barulho de festa e tal. E disse: Vai operar segunda? É, vou operar segunda. Eu queria orar por você. É isso mesmo, o pastor ora por mim. Botei a mão sobre ela, baixinho no ouvido, porque a festa estava acontecendo. Eu disse, Jesus, cura essa senhora. Segunda-feira ela foi para o hospital e os médicos não acharam mais nada para operar e ela voltou para casa. Porque Deus estava se manifestando ali. Queridos, não houve raio, não houve trovão, não houve... Eu e Deus sabemos que eu sou pecador. Por isso, cada vez que eu falo aqui, que eu vou orar por vocês, eu digo, minha mão não tem poder, porque Deus e eu sabemos. Mas há alguém poderoso agindo entre nós, o Espírito Santo que paira sobre nós, que habita no nosso coração, que habita na sua vida. Agora, as manifestações do Espírito Santo de Deus, elas não são controladas por mim ou por você. Eu não sou dono do Espírito. O Espírito é dono da minha vida. Em alguns momentos o Espírito vai me constranger e vai dizer, faça isso, eu não vou entender nada. Mas eu sou servo do Senhor e se eu desobedecer a voz do Senhor, eu estou pecando contra ele. Nós não controlamos o Espírito, é o Espírito quem nos controla. E na medida em que nós vamos aprendendo essa verdade, nós nos tornamos ferramentas da graça de Deus nessa terra. E vou dizer para você, Deus vai revelar o seu poder através da sua vida, na vida de outras pessoas. Você, é, você. Porque quando eu olho para mim, eu digo, eu, é, eu. Cada vez que Deus me coloca numa situação, assim como Ele vai colocar você, ele vai usar o seu Espírito que está dentro de você e o Espírito Santo de Deus vai ministrar. Coisas diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes, dons diferentes, mas o mesmo Espírito. Gente, esse é um presente tremendo de Deus. E Deus vai começar a nos usar. E naquilo que era a nossa fraqueza, Deus vai aperfeiçoar o seu poder, mostrando a sua força nessa terra, através do seu Espírito no coração. Deus revelou um mistério. Eu não consigo entender tudo, mas eu creio no Deus que preparou um plano tremendo para a minha vida. Eu não consigo entender toda a obra do Espírito Santo, mas eu posso perceber a presença de Deus na minha vida.